0: Olá Júlio.
1: Olá menina.
0: A 10 de dezembro de 1948, ou seja, uhum. há exatamente 75 anos, a ONU adotava a Declaração Universal dos Direitos Humanos, um documento base não jurídico que define a proteção universal dos direitos humanos básicos. Um documento que emergiu no pós-guerra, a Segunda Guerra Mundial, com não o por intuito. Acaso não por acaso, com o Foi. intuito de assegurar valores morais, ideológicos, éticos, enfim, queríamos muito que assegurasse a paz mundial, mas temos falhado, não é, Júlio?
1: É verdade, porque... Bem, já depois da Primeira Guerra, da Grande Guerra, ainda hoje se diz da Primeira Guerra yes. Mundial, a Grande Guerra, tinha havido essa nostalgia, seria a última das guerras. Nós, como espécie... Acho que dizer a última das guerras é qualquer coisa que roça quase a psicose, que nós parece que não conseguimos viver sem guerras. não? É? Mas enfim, mas em 48 nós temos a Declaração Universal para que não houvesse distinção alguma entre todos nós. Dizia-se uma coisa que desde logo não é verdade, não é? Que todos nascemos iguais, não nascemos. Não é? Mas enfim... Para os direitos humanos, isto foi nas Nações Unidas, como é óbvio isto não é uma lei que amarre os países, houve países que se abstiveram, e isso é muito curioso verificar, porque absteve-se o bloco soviético por causa do artigo 17, salvo erro, porque tinha a ver com a questão da propriedade privada. Absteve-se a Arábia Saudita, dizendo que, como se diz agora, não, no texto não estavam plasmados os valores e os pensamentos uh, muçulmanos. E, por definição, absteve-se a União Sul-Africana, porque praticava o apartheid. Seria o cúmulo do cinismo realmente assinar um documento quando o país se baseava na discriminação. Ora bem, aqui só uma coisa que eu gostaria de dizer.
0: Diga, diga, diga. Uh,
1: uh, quem coordenou a equipa que, que escreveu este texto foi uma mulher extraordinária, que foi Eleanor Roosevelt. A mulher do presidente Roosevelt, mas que era, como tantas outras, muito mais do que a mulher do presidente Roosevelt. E que, sendo uma pessoa que se bateu pelos direitos das mulheres, no fundo pelos direitos de todos nós, como se vê aqui também, ela era embaixadora nas Nações Unidas dos Estados Unidos da América, tem uma frase que é tristemente atual, que é assim, ninguém ganhou a última guerra, nem ninguém ganhará a próxima. E uma pessoa diz ao oh, Messa... Até eu não sei quem ganhou outro sim, mas uh, ela quer dizer mais do que isso. É que no fim perdemos todos.
0: Claro. E, continu e continuamos em perda, não é?
1: E continuamos, continuamos. Quanto a esta coisa, por exemplo, de, de, da não discriminação, etc., eu tomei aqui uma nota, porque impressionou-me. Uh, no público, uh, Tiago Neves e Gil Nata escreveram um, um artigo sobre uh, a questão dos resultados do PISA que aparentemente neste momento não foram muito uh, reconfortantes para Portugal e tendo o programa quase 20 anos e sendo um dos seus principais objetivos a diminuição das diferenças com quase 20 anos eles provam preto no branco que continua a acontecer o quê? As crianças que têm pais com melhores condições socioeconómicas têm melhores resultados do que as que têm pais que estão em situações de pobreza ou, como se diz no meu tempo, remediados, etc, etc. Ou seja, muito daquilo que era o que estava previsto, digamos, uh, com a, a Declaração dos Direitos Humanos, continua à espera de se realizar. Outra nota que gostaria de deixar, na mesma altura, houve a chamada Declaração de Genebra da Associação Médica Mundial. E porquê é que eu lhe pedia que me permitisse dizer isto? Por eh, razões éticas. É que, como a Inês sabe, Durante a Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração, colegas meus não eram curiosos, eram médicos. Fizeram experiências verdadeiramente tenebrosas com seres humanos. É preciso acrescentar que na história da medicina e do século XX, Houve outros casos que ficaram a dever muito à ética, mas que, comparados com o que aconteceu nos campos de extermínio nazis, realmente ficam a perder de vista. Não é? quando, quando colegas meus chegaram a ter candeeiros, em que o abajur era feito com pele humana, estamos conversados. Quando colegas meus mergulhavam seres humanos em água gelada, para ver até que temperaturas resistiam, etc. Estamos conversados para não falar de um manancial de questões escabrosas. Ora, o que é que eh, se verificou? Em alguns casos, nos julgamentos de Nuremberg, os advogados de defesa argumentaram que se tratava de experiências médicas com o intuito de melhorar os cuidados a prestar aos seres humanos. Vou-lhe dar um exemplo. Esta questão da água gelada teria consequências para os aviadores, cujo avião era abatido, eles caíam no Mar do Norte, por exemplo, e os médicos queriam saber mais acerca do que acontecia, quanto tempo é que poderiam resistir, etc. E, portanto, a Associação Médica Mundial chegou à conclusão que tinha que traçar linhas vermelhas muito claras. Desde logo, uma. Ninguém pode ser sujeito a programas de experiências sem dar o seu consentimento. Só isso cortava cerce qualquer tentativa de defesa do que tinha acontecido. E além disso, portanto, tudo aquilo que no fundo veio a dar origem às preocupações bioéticas que ultrapassam em muito. Eu tenho sempre pena de Hipócrates, admitindo que o juramento foi feito por ele, porque às vezes parece que estamos à espera que Hipócrates, no tempo dele, tivesse previsto tudo aquilo que está a acontecer no século XXI, o que evidentemente não é possível. Mas isto é apenas para lhe dizer que também na medicina, a questão dos direitos humanos, nessa altura, teve que ser encarada de frente porque tinham sido Praticados atos horrendos e era necessário disciplinar, digamos assim, a atividade. E agora, depois desse longo uh, parênteses, peço-lhe desculpa por ouvir de, si, ouvi ouvi de, de si, e eu acho que sei 40 que é que falar. Depois, sim, 40
0: anos depois, a 10 de dezembro de 1998, José Saramago, em Estocolmo, recebia o Nobel da Literatura. Uhum. E lembrava que Nenhum direitos Poderão subsistir Sem a simetria dos deveres Que lhes correspondem Exato hum, Concorda, Júlio? Concordo isto, isto de uma forma abreviada, não é? Porque... Sim, sim
1: Não estamos aqui para, para fazer A exegese do, do texto De Saramago Porque no fundo Saramago disse Saramago e os outros com eu Primeiro, isto tem a ver com, com o discurso de Saramago no Nobel, mas depois isto deu origem a um texto que é um texto que é um texto comum não é? de 2016 17. 17, pronto, Sim, da Universidade 17. Nacional Autónoma do México, da Fundação José Saramago. Saramago dizia uma coisa: que é: nós não podemos esperar, mas temos tendência para, nós não podemos esperar que isto seja dito. E que os direitos nos caiam no regaço. Só porque temos direito a eles. E temos. E acrescentava outra coisa, que era que naqueles anos. Tinham passado 50 anos, se bem me lembro. Uh, o balanço não era famoso. Ora, o balanço não é famoso. 50, hoje.
0: 50 anos, exatamente. Sim. 50 anos.
1: Sim, sim. Para, para 98. Bem, mas é que a Inês passa, disse, passaram 75 e nós dizemos assim, ah é, mas passaram 75 e o balanço continua a não ser famoso. Nem é preciso falar é. só nas guerras, é tudo o resto.
0: Há muitas linhas vermelhas que continuam é. a ser
1: ultrapassadas, não é? A discriminação, tudo isso, as coisas básicas. O direito à educação, o direito ao trabalho, tudo isso. E a Saramago chamava a atenção para uma questão que é então sendo assim os direitos implicam deveres e quais são os principais deveres que exijamos o reconhecimento dos direitos o respeito pelos direitos e que eles sejam satisfeitos no fundo o que é que isto significa o responsabilizar da sociedade em geral e não apenas dos poderes. Já falámos aqui muitas vezes essa questão que é de vez em quando e alguns de nós nem isso, diga-se passagem, sabe como eu respeitando a opinião de outros eu não não encaro da mesma maneira um voto branco e uma abstenção. Uh, mas há muito esta tendência de que, bom, essa coisa de o que é que são as diretrizes, o que são as estratégias, o que é o que são as políticas que respeitam ou não respeitam a dignidade, etc., nós contribuímos para isso votando 4 em 4 anos. Ponto final de parágrafo. Nós temos o direito de votar e depois arrependermos, dizer mal... Aplaudirmos, etc. Acontece Mas vezes. acontece o que provavelmente, para não dizer seguramente, não temos o direito é de nos aliarmos de todo o processo nos intervalos. E era isso, e é isso que o texto de Saramago, esse texto está ao alcance de todos no, na, na página da Fundação José Saramago, faz, é responsabilizarmos a todos. Cada um de nós tem que falar, exigir, executar, verificar, etc., de modo a que esses direitos sejam plenamente vividos.
0: Ou seja, responsabilizar nos é. no fundo, não
1: é? É, é, é. E, aliás, é muito curioso, porque no texto fala-se da responsabilidade do Estado, porque isto não é para desresponsabilizar o Estado, nem pensar nisso, mas é responsabilizar também os indivíduos e grupos. Mas, por exemplo, no texto fala-se, uh, já fizemos também um programa sobre isso, não é? Esta, esta sociedade líquida, não é? Do, do sim, Bauman. sim, do Bauman. Sim. Do, no texto fala-se de modernidade líquida e, e, tem, e há uma expressão que é, é muito bonita porque diz assim: isto tem tudo a ver, por exemplo, com as redes sociais. Dá-se mais atenção às emoções do que aos factos. Isso é verdade. Isso é perigoso.
0: Sim, fiquei a pensar nisso.
1: Não é? Realmente
0: pode ser perigoso, sim.
1: Pode ser perigoso. Porque os factos têm que ser verificados, os factos têm que ser levados a cabo, e não nos podemos deixar arrastar por emoções que pura e simplesmente depois podem provocar inclusivamente verdadeiras ondas de choque, cujas consequências são imprevisíveis. As áreas, mas veja, eu tomei nota de algumas. Veja, o meio ambiente. Como é que nós estamos meio ambiente? Péssimos. Os processos democráticos postos em causa, temos melhorado assim tanto, eu não acho. Pois, claro. Condições de trabalho. As corporações instrumentalizarem pessoas e governos. A seguir, que é para não dizerem que eu estou a fazer política, as pessoas cada vez mais isoladas. É verdade ou é mentira? É verdade. E as desigualdades crescem e institucionalizam-se. Também é verdade. Esta a radiografia não está boa. Pois Bem, não, esta eu... semana falaremos disso. Portanto, a radiografia não é boa. E por isso, o texto é um apelo, se quiser, ao envolvimento de toda uma, uma sociedade, individual e grupalmente, é? para que as coisas melhorem. Depois... Se calhar não é por acaso Depois... que no primeiro ponto, só, deixa só acabar isto. No primeiro ponto, começa-se dizendo o quê? Todas as pessoas têm o dever de cumprir e exigir o cumprimento dos direitos reconhecidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não se está aqui a inventar nada. Está-se a dizer que tudo isto é algo que nós pensamos, se calhar que aconteceria por uma mera declaração de intenções e que não, pressupõe uma luta cotidiana e eu arrisco-me a dizer que neste momento ainda estamos a perder Desculpe que interrompe
0: Eu ia lhe perguntar de quanto tempo precisaremos para concluir que fracassamos enquanto sociedade, enquanto coletivo ou se já temos essa consciência?
1: Oiça uh se nos reportarmos à declaração de 48, eu acho que 75 anos é tempo mais que suficiente para dizer, no mínimo, que ficámos muito longe. Eu diria que fracassámos, porque 75 anos, Inês, 75 anos para, por exemplo, na questão climática, dizermos que estamos pior do que estávamos em 48, que eu admito que haja áreas em que nos digam assim, pois, não, não melhorámos o suficiente, vamos devagarinho. Mas, por exemplo, na questão climática, não é isso. Nós temos vindo... Nunca
0: estivemos tão mal, não
1: é? Nós temos vindo vertiginosamente em direção do abismo. Lá está mais uma reunião a ter lugar, e como de costume, há uma data de boas intenções... Mas vamos ver desta vez quais são os prazos que saem e vamos ver se são cumpridos. Porque hoje em dia falar do, dos acordos de Paris já só por masoquismo ou ironia. Depois a questão das discriminações. E agora permita-me que faça uma ignorante mas curta incursão no seu reino. Eu vi uma... uma uma entrevista da Billie Eilish, a dizer, sim, eu gosto de rapazes e raparigas, e, de raparigas, sim. e agora deixem-me em paz. Mas a declaração dizia que não se podia estar a azucrinar ninguém por causa de ser diferente dos outros, e isso inclui a questão da orientação sexual. E a, e a pobre da rapariga, a pobre, no sentido de estão a chateá-la. Tem que dizer, salvo erro, não é? Tem que dizer, Avaraiati, Pronto, eu acho, por amor de... Só falta dizer isso, não é? Só, por amor de Deus. Pá. Ela, acho que num ponto ela até diz, mas o quê? Não tinham descoberto? Tinham dúvidas? Sim. Eu gosto de raparigas e rapazes. E depois este apelo, quer dizer, deixem-me em paz, porque é literalmente isso. Vou comparar isto com o que, em termos de discriminação, determinados povos, etc., sofrem?
0: Não. Pois, porque eu ia lhe dizer justamente, pois. ainda assim, Billie Eilish vive claro. num país... Uh, 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 ela própria vive rodeada de privilégios, não é? E há uh, países
1: em que seria condenada à morte. Claro. Pronto. Claro. Mas, mesmo assim, impressionou-me esta... Quer dizer, deixem-me em paz, quer dizer, parem com este massacre.
0: Infelizmente, Porque esse é, é, um, é, um é um massacre, massacre é um constante dos um médias, não é? Pronto,
1: é verdade. A, a, a outros níveis, em termos literais, mas, ó oh, oh minha querida, no Old Friends, com, com os, os meus três camaradas, nós dizíamos, ah, Esperemos que, enfim, com um sorriso amarelo, porque a esperança não era muito, mas esperemos que esta trégua uh, se consiga manter, etc, etc. O que é que nós estamos a verificar? Depois da trégua, o número de mortos tem sido sempre a escalar, porque a violência tem sido sempre a escalar. Ou seja, temos uma situação humanitária que, ao que parece, Ainda é pior do que era antes da trégua. E como a Inês disse, passaram 75 anos. Isto não é o suficiente para dizer que falhámos, pelo menos em parte, Se... creio. Há pior falhanço do que este morticínio a que assistimos desde o massacre inicial do Hamas, que agora também vivemos num, num mundo em que temos que pesar as palavras, porque senão aparece logo alguém a dizer ah, porque o senhor ou a senhora está a tomar o partido, etc, etc. É, é um mundo em que é cada vez mais difícil dizer assim eu condeno isto, mas também não esqueço aquilo. Olha, eu não vivi Sobrando... isto, em... Diga, diga.
0: Ficou sem um papel... Uh, depois de, de declarações um, pró-palestinas, não é?
1: Aí está. Há universidades americanas que não condenaram de um modo suficientemente forte, pelo menos na opinião de alguns dos seus patronos, o, o, o massacre do Hamas e ficaram sem esses donativos. Ou seja... Nós vivemos num mundo em que muita gente tenta empurrar-nos para uma chaveta a preto e branco. Hum? Ou estás connosco, ou estás contra nós. E o mundo é muito mais complicado que isso.
0: Mas, mas essa consciência, essa mesma, a sua, neste momento, não nos acompanha a todos, não é, Júlio?
1: Oh, filha... A todos, Moça. por exemplo, as pessoas têm, têm, têm o direito de pensar o que quiserem. Mas veja, uh, uh, esta declaração, uh, pronto, vamos simplificar. Saramago, pronto, não foi só dele, depois a partir... De da altura em que, em que é publicada. É uma obra coletiva, não é? Esta declaração de Saramago, penso eu, é inquestionável. Mas pronto, estou disponível para uh, que uh, qualquer pessoa exerça contraditório.
0: Já agora, esta é uma carta universal de deveres e Exato. obrigações dos seres humanos.
1: Não é? Mas, por exemplo eu tive comentários, por me referir a ela, de pessoas a dizerem como é que o senhor pode citar um homem desses que era um comunista, que fez isto, aquilo e aquilo outro. E isto é muito complicado, porque é assim, uma pessoa tem todo o direito de dizer, por exemplo, que na vida real, em alguns momentos, por exemplo, Saramago não esteve à altura desta carta. É um direito inalienável. Varrer a carta para os cestos papéis porque tem essa opinião acerca de Saramago, na minha opinião, é manicaísmo. Aliás, porquê é que Saramago acabou em Lanzarote? Porque um governo português decretou que ele tinha escrito um livro que ia contra a opinião do povo português que era católico e ofendia os seus princípios. Para lhe falar com toda a franqueza, é verdade que eu não sou católico, não é? Mas a mim ninguém me perguntou nada. Isto é um ato, agora falamos de cancelamento, não é? Mas isto é um ato de censura, pura e dura. E não eram os comunistas que estavam no governo nessa altura. E lá estamos nós, outra vez, os bons de um lado não é? e os maus do outro. Porquê? Porque Saramago escreveu um livro chamado Evangelho segundo Jesus Cristo e nesse livro era apresentada uma visão de Deus pouco abonatória, e se bem me lembro, o livro acaba não é? dizendo... Perdoai-lhe porque não sabe o que faz. E, aliás, esta semana vamos falar de cultura e de obras de artistas, etc. E por que alguém escreve um livro e diz isto? Alguém tem o desplante de falar em nome de um país inteiro? E pôr o, o, o livro no índex?
0: Tem toda a razão.
1: Não é. Quem foi ouvido? A pessoa tem todo o direito de dizer ao fim da página 10 atirei o livro para o lixo. Tem o direito de dizer não suporto aquele autor. Agora, falar em nome de todo um país... E depois, como é evidente, sofrer a humilhação de haver um Nobel. E agora é assim. Eu não sei. Eu não estava dentro da cabeça de Saramago. Mas vou-lhe dizer com toda a franqueza. A minha fantasia era que se o governo do meu país tivesse feito isso, uma obra minha, nem que fosse uma sinfonia para campainhas de porta, eu também tinha vontade de viver para tu, e sabe? Porque o nosso país não é apenas definido porque estamos dentro das fronteiras. E porque, nomeadamente, estou a falar de mim, não estou-me a -se ser ao barulho, e porque, nomeadamente, alguém que viveu os tempos da velha senhora, perante... Um ato desses diz, mas eu pensei que me tinha livrado disto definitivamente. Afinal, não.
0: Como se pode voltar a amar é. um país, não é?
1: É, é. Pronto. Felizmente, depois, no caso de Saramago, houve uma pacificação. Tudo bem. E eu conheço pessoas, por exemplo, que fazem a distinção. Eu conheço pessoas que dizem, Saramago praticou atos com os quais eu estou em profundo desacordo. E depois algumas delas gostam dos livros e outras não gostam. O que não é as suas coisas. Porque no fundo é a mesma coisa dizer assim. O comitê que escreveu a Declaração dos Direitos Universais, que eram basicamente juristas, Hum, e pessoas de renome inclusivamente um, um deles uh, acabou depois deixa-me ver se tem aqui uh, acabou depois por uh, exato, tem aqui René Cassin, que foi uh, presidente do Tribunal Europeu para os Direitos Humanos em 65 e 68 e ganhou o Nobel da Paz em 68 mas é a mesma coisa que nós dizermos assim ah, pois, mas três ou quatro tipos dos que escreveram a Declaração dos Direitos Humanos nas suas vidas pessoais fizeram coisas que não estavam à altura do texto. Logo, o texto para mim não tem significado nenhum, por favor. Não é isso está em causa.
0: É possível haver subjetividade? O que está é... em causa? E como... Pois.
1: Subjetividade? Mas, mas é aquilo que é pedido, digamos assim, se quiser, eu admito que isto seja assim, veja, no artigo 3, todas as pessoas, especialmente as organizações sociais, económicas e culturais, têm o dever e a obrigação de não discriminar e de exigir o combate à discriminação por um motivo de raça, cor, sexo, idade, género, identidade, orientação sexual, língua, religião, opinião política, ideologia, origem nacional, ética ou social, deficiência, propriedade, nascimento ou qualquer outro motivo. Acha que há uma enorme diferença entre isto e a Declaração de 48? Acha que o objetivo não é o mesmo? Isto é lembrar-nos um que os objetivos não foram alcançados. Dois, que nós temos o dever de reivindicar os nossos direitos e de contribuir para que eles sejam postos em prática. E isso lamento muito, mas é verdade. Quando as pessoas vão para a rua e protestam, nós temos o direito de dizer assim, não estou de acordo com, com aquela manifestação aquilo que está a ser reivindicado, na minha opinião, é uma estupidez ou é um exagero ou isto ou aquilo ou com outro. Mas o que nós não podemos escamotear é que em determinadas situações ou encontramos outras formas de luta que podem passar. Não estou a falar para violência. Às vezes também há violência numa revolução há violência hum? pronto. Mas estou a falar que muitas vezes, seja a greve, seja a manifestação, etc., são formas de luta em que pessoas que não têm o poder de modificar uma determinada relação de forças, é a única forma que elas têm de protestar e tentar influenciar quem tem esse poder.
0: É a voz delas, não é? É a voz é. de cada um. É.
1: E é nesse, é. Sentido, é nesse sentido que isso é uma responsabilidade coletiva. Não é? Suspeitamos que, que
0: muito, para não dizer tudo o que aqui está, tenha de ser permanentemente lembrado.
1: Isso, esse é outro aspecto. Esse é outro aspecto e pronto, olha... É... Infelizmente, vocês, as mulheres, são um bom exemplo. É que há coisas que foram obtidas que depois enfrentaram recuos. Neste momento, nos Estados Unidos, em termos dos direitos das mulheres, houve direitos que não passavam pela cabeça de ninguém que pudessem ser questionados, e que voltaram a ser defendidos nas urnas, porque já foram, em eleições, mas na rua também. E obviamente não só pelas mulheres, estou a dizer que, que não houve homens que, que não se chegaram à frente, mas basicamente as mulheres. Ou seja, eu lembro-me, já não sei em, em que plataformas, talvez Netflix ou coisa assim, De ler, de ver um, um documentário uh, sobre a Susan Sontag, que é uma pessoa, uh, como sabe, porque eu tenho uma grande admiração na, na maneira como encarou a doença e né, como teorizou a doença, em que nós vemos as feministas com um amargo de boca, porque determinadas uh, reformas não foram obtidas. E eu pensei assim, o que é que pensaria Sontag, por exemplo, se neste momento estivesse na América? O que ela escreveria, eu sei. Hum? Ia descascar de cima a baixo. Porque ela teve sempre uma enorme coragem naquilo que, que escreveu, disse, etc. Mas... O que não acredita é que ela não entrasse em casa à noite e dissesse nem nos piores pesadelos. Isto me passou pela cabeça. Portanto, em certos aspectos, até recuso. E, portanto, temos que nos bater para que determinados objetivos sejam atingidos e temos que nos bater para que determinadas conquistas não sejam perdidas. É verdade.
0: Vivemos entre esse, esses avanços e recuos hum, sistematicamente, não é?
1: É, 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 tem toda a razão
0: Estamos nos cinco minutos finais do programa, Júlio um, Estivemos aqui a olhar para todos estes direitos uh, Uns conquistados, ainda agora falava das mulheres Uh, conquistas, algumas delas perdidas o que fica de tudo isto que, que no fundo todo o trabalho está por fazer ou boa todo parte não. dele boa todo parte não. dele sim muito foi sim. feito evidentemente
1: é. e, 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 e ninguém uh, tem o direito de esquecer o trabalho feito por gente que deu as, às vezes a sua vida em termos literais por eh, avanços que, infelizmente, não se materializaram. Hum? A velha história de só é derrotado quem desiste de lutar. Hum? Há, muita gente que, há muita gente que não conseguiu sequer ver os mais elementares direitos humanos estabelecidos nos seus países, mas que se bateu por eles e que se sacrificou por eles. Hum? Agora, se me dá a licença, eu arrisco-me a dizer que isto eh, nos alerta numa direção que é muito seu agravo, que é ou há uma ação solidária, comunitária, ou então não vamos lá.
0: Concordo. É a nossa, é a nossa falência é. enquanto coletivo, não é?
1: Exato. É isso, filha. É isso. É isso. É isso.
0: Mas quando, quantos poderão fazer a mudança... Quando estão dispostos a ir para a rua, soltar pois, a voz? Aí
1: está. Aí está. E, e depois, como é evidente, ouça. Eu lembro uma vez alguém me dizer que uh, os meus colegas uh, viraram uma cara porque eu não fiz greve. Eu, com o tipo de contrato que tenho, não posso dar ao luxo de fazer greve. Se fizer greve, sou posto na rua. Portanto, cada um de nós vive nas suas circunstâncias.
0: Claro, não? claro. Nós vivemos muito aprisionados pelo, pelo medo, é, não é?
1: É, é. Agora, há uma coisa que eu lhe digo que é... Se ficamos à espera que aqueles que detêm, digamos assim, os maiores privilégios os cedam, não para ficarem a pedir nas esquinas, querida, não é isso, mas os cedam para que haja maior igualdade, vamos ter que esperar sentados, porque de tal maneira isso é pouco provável que todos nós ficamos surpreendidos agradavelmente surpreendidos, para não dizer quase maravilhados, quando se juntam meia dúzia de multimilionários nos Estados Unidos e dizem ao Governo, aumentem os nossos impostos, nós podemos pagar. E a malta diz, mas serão solidários ou enlouqueceram? Porque ninguém está à espera que isso aconteça.
0: E, e saímos desta, desta conversa com esta ideia de urgência, não é? Urgência com tudo uhum. o que. Uma não urgência
1: está... permanentemente adiada. Sim. É.
0: Porque, porque portanto, boa parte contigo, do que aqui está não porque, porque, portanto, lá está. Porque é cada vez mais urgente. Pois não. É. Uh, por isso mesmo terminamos com este urgentemente da garota, não, Júlio? Uhum. E, e cá estaremos durante a semana
1: Amanhã cá estamos Amanhã,
0: amanhã, amanhã. Um beijinho beijinho querida